0: Kennt ihr eigentlich den Müslibeeren? Der Müslibär, das ist der Florian Zagler und er hat vor acht Jahren sein kleines Unternehmen begonnen, in dem er hochwertigste Müsliprodukte herstellt. Das Ganze, wie ihr schon hört, mit ein bisschen einem Augenzwinkern, viel Leidenschaft und dem unfassbaren Willen, wirklich die besten Produkte aus Österreich für seine Kunden auf den Markt zu bringen. Es war wirklich eine spannende Folge. Wir haben mit dem Florian eine wirklich tolle Amazing-People-Podcast-Folge aufgenommen. Hört rein, es sind einige Themen, die euch sicherlich für euren Alltag mitnehmen können. Willkommen im Amazing-People-Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Heute im Amazing-People-Podcast haben wir das besondere Vergnügen, beim Müslibeeren zu sein. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, jetzt zu plaudern, wie es zu Müslibeeren gekommen ist.
1: Vielen Dank, Stefan, dass ihr heute bei mir seid. Freut mich sehr, dass ich die Ehre habe mit euch und dass ich euch auch begrüßen darf in meiner Müslibärhöhle sozusagen. Ähm, ja, Florian Zagler ist der Müslibär in Wahrheit. Der Florian Zagler und der Müslibär sind 38 Jahre jung. Äh, und ähm, ja, äh, wie ich zum Müslibär mutiert bin und wie es dazu gekommen ist, glaube ich, werden wir uns jetzt darüber unterhalten.
0: Ich glaube, darüber werden wir jetzt gleich als allererstes sprechen, weil Müslibär ist was,
1: wie bist du auf den Namen gekommen? Also es war schon ziemlich klar, gegen Ende meines Studiums, das ja der dritte Bildungsweg war sozusagen bei mir, dass ich in der Richtung was machen werde. Und es war klar, dass es Müsli ist und ich war in der Mensa in der FH wieder Neustadt und bin mit meinen, mit meinen Kollegen sozusagen, wirklich, das ist jetzt kein Scherz, in der Mensa gestanden bei einem großen Cordon Bleu dort, das kann ich mich nur erinnern, und ähm, wir haben diskutiert über mögliche Namen und äh, ja, durch meine Statur sozusagen, 1,93 groß, ein bisschen über, über 70 Kilo habe ich auch, um, war es dann relativ schnell klar. dass es nicht ähm, der Müsliprint und nicht der Müsli Baron äh, und nicht die, ähm, das Müsli Leichtgewicht, sondern der Müsli Bär wird. Mhm. Und damit bin ich dann natürlich äh, zu meinen, äh, ja, äh, zu meinen, äh, Kollegenkreis, zu meinem Team gegangen und habe gesagt, wir machen das und die waren alle schon sehr begeistert und äh, es hat sie äh, natürlich, es man einfach nicht, klar, ob es aufgeht, aber äh, der sehr emotionale Name sozusagen bleibt im Gedächtnis und das gefällt man recht und ich komme damit sehr ja, identifizieren, würde
0: ich sagen, ja. Du hast vollkommen recht, er bleibt im Gedächtnis. Und was ich so wirklich genial daran finde, es ist ein Name, der irgendwie positiv assoziiert ist. Du, du, du hast ein positives Gefühl, das ist nichts, als wie wenn du jetzt irgendeinen Künstlernamen da aufgebaut hättest, sondern ist genau. was, da hast du Beziehung dazu, es ist nett. Und das finde ich, gerade für Produkte, die wie bei dir sehr, sehr auf hohe Qualität Wert legen, wahnsinnig wichtig.
1: Ja, ich auch so Und er bleibt dann im Gedächtnis und er passt da zum Produkt und er ja. passt zu mir und für den nehme ich ja nicht mehr gar nicht mehr Florian oder Florian sagt, sondern für sagen, hey der Müslibär. Und ähm, das ist natürlich breit mehr und da weiß man, dass man irgendwie im richtigen Weg ist und das ist lässig. Ja.
0: Jetzt, wir sind auf dich gekommen, weil die Julia beim Einkaufen deine, deine müsli gesehen hat mhm. und mit dir auch kurz geplaudert hat. Mhm. Wie ist der Müslibär zum Müsli gekommen? Wie ist der Müslibär
1: zum Müsli gekommen? Mein Vater hat 1980 einen der, würde ich sagen, ersten österreichischen Bioläden gegründet, mhm. war lange Zeit der größte österreichische Biosupermarkt, supermarkt mhm. Vollsortiment, war der erste Bio-Supermarkt überhaupt in einer Größe, wo man Einkaufswagen gebraucht hat, ja. mhm. weil normalerweise waren das Räumlichkeiten, kleine Kreislereien, die so vielleicht so groß waren wie mein Büro jetzt, und er war der Vorreiter und hat gemeinsam mit meinem Onkel, der Bäckermeister ist, sozusagen Produkte einfach kreiert, die es halt nicht geben hat damals in Bioqualität oder generell nicht geben hat. Das waren sehr viele verschiedene Produkte und das Müsli ist übergeblieben sozusagen von dieser, wie soll ich sagen, ja von dieser, ja, von diesem Sammelsurium. Und ähm, es wurde halt immer nur produziert. Wann der Kunde mit Auftrag gedroht hat, sozusagen. Es ist sogar angekommen, dass es dann andere Bioläden auch vermarktet haben, ja. Es ist aber gleichzeitig immer sehr stiefmütterlich behandelt worden, dieser Geschäftszweig, Produktion oder Herstellung des Müslis, weil der Fokus vom Vater immer logischerweise auf dem äh, Bärenanteil im Geschäft war und das war logischerweise eben der Einzelhandel ja. mit Biolebensmitteln. Und ähm, ich habe dann in meinen späten 20ern gesagt, äh, ich komme ursprünglich aus der, ja, kann man eh sagen, wie es ist, ich habe Benzin im Blut, ich war für einen österreichischen Motorradhersteller da ganz in der Nähe bei mir für den Vertrieb verantwortlich in Österreich, mitverantwortlich, habe die österreichischen Händler betreut und habe dann noch kurz eine kurze Station gehabt beim ähm, Zulieferer der Automobilbranche und habe mir dann irgendwie schon in meinen späten 20ern äh, die Sinnesfrage gestellt und gesagt, ich möchte was machen, ähm, was für mich Sinn macht und was für meine Umwelt Sinn macht ich mich da verwirklichen. Ähm, die Müsli's waren da, ja, ja. waren halt nur marginal erfolgreich, weil es nicht wirklich der, ähm, sozusagen eine Strategie gegeben hat, weil es keinen Vertrieb gegeben hat, weil es kein Marketing gegeben hat, weil es keine Story dazu gegeben hat, obwohl die Story ja. da war. Ja. Und um diese Dinge habe ich mir dann angenommen, habe ähm, den Geschäftszweig Müsli wirklich meinem Vater gegen Bargeld abgekauft, ja, weil gemeinsam sozusagen ähm, ist es nicht gegangen, ja? also gemeinsam zu, zu arbeiten, weil man halt, äh, ja, sage ich mal, Generationenkonflikt andere Meinungen und mhm. eher weniger investieren und weniger draufdrucken, mehr investieren, mehr draufdrucken. Mhm. Uh, etc. Und wir kennen halt gut miteinander, wir verstehen uns gut, wir sind, haben eine einigermaßen intakte Vater-Sohn-Beziehung, würde ich so sagen. <lacht> und ähm, das ist halt möglich, wenn wir zwei getrennte Betriebe haben, das heißt, sein Betrieb gibt es noch immer. Er steht im 72 lebensjahr noch immer in seinem Bioladen. Wahnsinn. Und ähm, ja, und meine bio gibt es auch, es sind zwei Betriebe. Und ähm, nun darf ich eben die Zagler Bio GmbH alias Zagler-Müselbär im 8. Jahr führt und so ist der Müsselbär in kurzen Worten zu Müssel gekommen. Ich bin mehr oder weniger mit dem Müssellöffel aufgewachsen, aber es war nie mein, mein berufliches Umfeld, das habe ich halt dann zum beruflichen Umfeld gemacht. Mm. Aber ich komme ganz, also ich komme bei BWL studiert mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie, das heißt, ich komme ganz, also wirklich aus der, ja, aus Betriebswirtschaftslehre aus sozusagen und bin kein Lebensmitteltechniker, was mir eigentlich sehr zugute kommt, weil ich in der Produktentwicklung zum Beispiel einen komplett konträren Ansatz habe zu Lebensmitteltechnikern. Für mich muss das gut schmecken, mhm. für mich muss die Turtenliste kurz sein, mhm. äh, für mich muss, müssen das lässige premium rohstoffe sein und nicht irgendein nicht Ding, das dann ähm, ja, die E-Nummern e und sonst was enthaltet. Und ähm, ich mal, also die Frage kommt immer wieder, ja, ja, geht das dann? Kannst du ein Unternehmen führen als BWLer, <lacht> kannst du Produkte kreieren und entwickeln? Ja, ich glaube, ich kann es besser und ich kann es deswegen besser, weil ich kein ähm, studierter Lebensmittelingenieur oder kein ja, Sensoriker bin. Ich habe ähm, äh, das Glück, dass meine sensorischen Kenntnisse, sprich der Geschmacks- und Geruchssinn sehr stark ausgeprägt sind bei mir und auf die verlasse ich mich gut und entwickelt äh, entwickle das, was man was gefällt und Spaß macht und ja Das ist einmal so in kurzen Worten, warum jetzt der Müslibär zum zu Müsli, der Müsli gekommen ist oder wie der, wie der Bär zum Müsli kommt oder wie auch
0: immer. Ja. Das, das finde ich wahnsinnig gut, vor allem was du gerade gesagt hast. Ich, ich unterschreibe das zu 100 dass jemand, der jetzt kein gelernter Techniker ist, mhm. das sicherlich anders entwickelt, anders rangeht. Ja. Jetzt ist für mich als jemand, der mit der Lebensmittelbranche sehr wenig zu tun hat, mhm. außer dass ich gerne einkaufen gehe und gerne gut esse, mhm. Ist es nicht trotzdem schwierig, wenn du sagst, diese Herstellung gemäß Biozertifizierung mit den ganzen Inhaltsstoffen zu machen? Mhm. Wie, wie war das ganz am Anfang? Ist es trotzdem leicht von der Hand gegangen, weil du ja. schon die Erfahrung hattest?
1: Weil ich eben im Bioladen aufwachsen bin, sozusagen, okay. und weil Bio für uns zu Hause oder für mich generell Bio immer der Mindeststandard an Lebensmitteln war. Mhm. Und ihr schon sozusagen, also ich würde jetzt einmal sagen, mein Vater ist nicht so derjenige, der jetzt irgendwie gerne eine Struktur hat und so, jetzt haben wir ihn unterstützen dürfen bei der Biokontrolle zum Beispiel, auch in seinem Unternehmen okay. und dementsprechend war das für mich absolut kein Neuland. Ja. Also ähm, meine Mutter, Gott habe sie sicherlich, war Bilanzbuchhalterin, das heißt, ich habe da sehr viel mitgekriegt, ähm, was Unternehmensführung betrifft, ich habe sehr viel mitgekriegt, was was eben diese ganzen bio etc. betrifft. Ich bin mhm. mit dem sozusagen wirklich mit der Muttermilch, ich habe nicht das Müsli mit der Muttermilch <lacht> aufgenommen, sondern ich habe wirklich auch sozusagen die ganze echte, wirklich Bio-Welt aufgenommen. Ja. Mhm. Und ich habe das Glück gehabt, weil da gibt es ja diese, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Ökos. Ja. Meine Eltern waren immer Bio, aber nicht Ökos. Ja. Da ist ein Unterschied mhm. für mich. Ja. Das heißt, ihnen war die Ernährung wichtig, ihnen war die Qualität wichtig, aber trotzdem war ihnen auch wichtig, ähm, dass man einfach das auf ordentliche Füße stellt, ja, okay. und mein Vater sozusagen ist äh, echt ein Pionier, ja, im, im Biobereich. mein Vater, sage mal, war immer das Produkt zu wichtig fast und die Kundschaft zu wichtig, da ist vielleicht das Geschäftliche immer im Hintergrund standen, das steht er heute im Hintergrund bei ihm, ich versuche, dass sie das die Waage, dass das die Waage hält, ja, und habe da halt einen Gutteil auch von meiner Mutter mitbekommen, wo ich sehr dankbar bin und sehr froh Und bin einfach Gott sei Dank wirklich die perfekte Mission von meinen Eltern sozusagen. Habe man beide das Beste ausgeholt. Und ja, genau.
0: Finde ich super. Jetzt, wenn man ein Produkt gerade wie das deinige von Null weg aufbaut, also jetzt gerade markenseitig, musst du um wahnsinnig viel kümmern. Du brauchst ein Logo, du brauchst eine Designsprache. Das ist ja das, wo viele Gründer wesentlich mehr Zeit oft investieren als tatsächlich ins Produkt. Wie war es bei dir? Wie, wie bist du an deinen Bären deinen gekommen? Wie war es vom Grunddesign? Mhm, wie waren die ersten Schritte?
1: Unterschreibe vor und ganz. Bei mir war es natürlich so, dass die, also wir haben jetzt mittlerweile 20, ähm, 20 verschiedene Produkte, da am Tisch liegen bereits die nächsten sechs Entwicklungen, die wir auf der Biofach ähm, so mal teilnehmen werden dürfen, ähm, 2023 präsentieren werden, ja, speziell da wird viel vegan im veganen Bereich kommen, da wird viel kommen, ähm, was es noch gar nicht gibt im Müslimarkt, so viel okay. kann ich schon sagen, also richtig lässige Sachen, äh, mehr sage ich dazu jetzt auch nicht, aber, ähm, um das Thema wieder einzuholen, also ich habe mich natürlich am Anfang sehr stark mit dem beschäftigt, ich würde sagen die ersten Jahre, ja. warum, weil es ja, ähm, sage ich mal von diesen 20 Produkten schon 6, 7 gegeben hat, ja. Ja. das heißt, das Grundprodukt war da, ich habe im Endeffekt da hier die Manufaktur also das Gebäude kaufen dürfen und dann da die Manufaktur, Produktion etc. da einbauen. Ja, mhm. Das hat mich ähm, gekümmert und ich habe mich natürlich auch gekümmert, dass wir sozusagen das, was damals gemacht worden ist, am Tag sind damals bei meinem Vater 200 Kilo gemacht worden, wir machen halt zwei, 3 Tonnen am Tag. Ja, das heißt, ich habe natürlich schauen, wir erst, okay, wie bleibt die Qualität, wie kann man das in Handarbeit sozusagen skalieren. Mhm. Das war am Anfang ein Schwerpunkt. Parallel aber auch natürlich ganz stark fokussiert, und darum unterschreibe ich jetzt 100 die Markenentstehung, die Marken, also die, die Botschaften, die Claims, das Logo, das Etikett, weil gerade bei einem Lebensmittel, also wir haben sehr hochwertige Weinetiketten zum Beispiel. Ja. Mhm. Das greift man ja alles an, das kauft man alles mit, das isst man ja mal, da ist sehr viel Emotion im Spiel. Und jetzt habe ich natürlich da auch ähm, sehr viel in das Storytelling, in die Etiketten gesteckt, also sehr viel Hirnschmalz, wollte da nicht mit irgendeinem zusammenarbeiten. Äh, sondern wollten mit einer Koryphäe arbeiten, die ich Gott sei gefunden habe, ja. äh, der halt andere Marken in dem Bereich äh, auch schon groß gemacht hat ja. und ähm, der Verständnis dafür hat für das Produkt und für mich und so weiter und so fort. Also, wir haben da schon sehr viel Zeit investiert und ich bin von vielen Menschen, inklusive Banken und was so ähm, ja verurteilt, belächelt worden, inklusive, ich kann mich erinnern an meine eigene Tante, also sprich die, 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 ähm, die, die Gattin meines Onkels, der ja eben die Bäckerei hat, wie ich sozusagen den Namen Zagler verschandeln kann, jetzt Müslbeer draus machen kann ja, und so. Und warum ich so viel investiere, das hat niemand verstanden. Also mein Vater hat es auch nicht verstanden, warum ich da so viel Geld in die Hand nehme für ordentliches Branding, für Marketing, für, für Claims, für Struktur und so weiter. Und am Ende des Tages ähm, hat mir dann der Erfolg recht gegeben und bin ich sehr stolz drauf. Ja. Und ich habe da sehr, sehr viel Geld reingesteckt und sehr viel Liebe und sehr viel, ähm, ja, ich würde sagen, Tränen in Schweiß. Und, ähm, ja. Aber nicht aufgeben und nicht abbringen lassen vom Weg. Das kann ich ja mitgeben. Und das war, ist ja immer mein, ja, mein Erfolgsrezept ähm, gewesen.
0: Ich, ich finde, du, du hast es auch wahnsinnig geschafft, weil es ist eine durchgehende Linie drinnen. Es, es schaut anders ja. aus als alles, was sonst im, mhm. im Supermarkt steht. Mhm. Es ist eine Wiedererkennung und vor allem es ist eine sympathische Wiedererkennung. Mhm. Dankeschön. Freut mich sehr zu hören. Weil man kennt es von vielen, die halt das durchdesignen. das darf nur weiß sein und nur ganz ding, Aber es ist sympathisch, es ist nett. Und die Namen, wie kommst du auf die Namen? Hui, die Namen, Weil was ich da vor mir sehe, ist das Fred und Wilma Müsli zum Beispiel. Wie kommt man drauf?
1: Wie kommt man drauf? Fred und Wilmer ist unser, wenn nicht das, erste vegan gebackene Steinzeit- und Paleo-Produkt das heißt vegan gebacken zuckerfrei getreidefrei etc also dieses müsli spielt sozusagen ist es ist die eilige am müslimarkt ja wenn ich das so sagen darf ist es wirklich 35% wieder den Kohlenhydrate. Ja, ähm, eben kein Zucker, kein Fett zugesetzt, nur mit der Gabe gebacken, etc. Und Kokos ist drinnen. Ja, mhm. und ist ein bisschen Paleo angehaucht und Paleo wiederum kommt aus der Steinzeit. Und dann natürlich sucht man eine Situation, wie man zu der Steinzeit kommt und dann ja. kommt man zu den Feuersteins und dann heißt das Produkt dann plötzlich Fred und Wilmer. Ja. Ähm, beim Grunge Love ist es so, das habe ich das Produkt entwickelt für, für ein befreundetes, damals befreundetes Ehepaar und habe es nach dem amerikanischen Prinzip auf der Hochzeit versteigert und dementsprechend einer äh, die Hochzeitsreise mitfinanziert. <lacht> und warum Grunchy Love? Weil es im Endeffekt ähm, das Eis heiße Liebe widerspiegelt. Das heißt, das ist mit echter Bourbon-Vanille, mit Himbeeren auf Haferbasis. Und was liegt dann näher, dass man sagt, das ist kein heiße Liebe, sondern ein Grunchy Love zum Beispiel. Ja. Okay. Oder ähm, als drittes Produkt, folgt man jetzt noch kurz ein, das Heidi Bear. Ja. Heidi Bear ist eine, und auch schon meine Mutter, das heißt, die hat gerne Heidelbeeren gegessen Heidelbeerbecher gern gegessen. Und ich habe dann dementsprechend einen Heidelbeerbecher sozusagen als Müsli kreiert mit Heidelbeeren, mit Vanille und mit auf Dinkelbasis. Das hat sie auch immer gern gehabt. Und so ist dann das Heidelbeer entstanden. Ja? Und wie entsteht der wilde Hilde, Honigmüsli. Ähm, das ist auf Dinkelbasis, basis ja, und ähm, Dinkel hat die Hilde von Bingen sehr gemacht, ja, und ich habe halt dann daraus gemacht, eine wilde Hilde, und, ähm, ja, emotionalisiert, kommt gut an, und ist immer nicht nur ein sondern, ja, isst man ja auch mit und macht ja auch Spaß beim Essen, dann, weiß ich, wenn man eine wilde Hilde isst oder ein Schlaf ist ganz ja. Genau, ja.
0: also, die das heißt, du gehst wirklich aber von deinen Erfahrungen von befreundeten Leuten aus, um an das ranzugehen. Ganz Grund, bodenständig. Genau, eigentlich. Ganz bodenständig.
1: Meistens beim Spazierengehen oder beim Radlfahren mit dem Hund, wie immer. Also da habe ich meine kreativen Phasen. Ja. Also, ich ich, ich führe es dann zwar doch am Schreibtisch aus, ja, und ich, ich sitze dann auch oft länger, aber die Grundideen entstehen oft mit Freunden, entstehen beim guten Abendessen, entstehen beim lässigen Frühstück oder beim Spazierengehen oder beim Motorrad fahren oder was auch ja. immer. Ja. Ja. Ähm, da kommen die ersten Gedanken, dann schreibst du kurz und am Handy auf und dann prüfst du es für dich, okay, macht es Sinn, wie weit kann es gehen, was macht Sinn, redest mit wem drüber, äh, der da wichtig ist und dann, ja, genau. Von, von wo ich kein Freund bin, ich merke immer wieder, dass man zu sehr den Markt noch was
0: fragt, ja, weil ähm, der Markt weiß es nicht. Ja. Das ist, ja, die, genau. Es gibt da irgendwo einmal den, den Ausspruch, wenn der Händler Ford gefragt hat, was wollen seine Kunden? Eine schnellere Kutsche, kein Auto? Ja, also. ganz genau.
1: Ja, also, das ist absolut in diese Kerbe geht es, weil, weil äh, der Markt kann es nicht wissen, woher sie das wissen. Das mache ich nicht ja. jetzt bedierlich, sondern das, ja, darum bin ich kein, kein Fan von ähm, Meinungsumfragen und Marktforschungsgeschichten. Mhm. Ähm, Du musst äh, das machen, was du glaubst und darauf vertrauen und dann den Weg gehen und, und, und schauen, wer mitgeht und, mhm. und, und wo einer ist, sind viele. Und, ja. Absolut.
0: Jetzt hast du ja begonnen, natürlich deine, deine Marke aufzubauen und für viele, die im Lebensmittelbereich starten, ist natürlich der Handel der erste Anlaufpunkt. Mhm. <lacht> äh, mit, mit positiven wie negativen Seiten <lacht> und ich frage einfach mal, wenn es nicht erzählen mag, sag, ja, okay, ja, wie, wie waren so die ersten Gespräche mit, ähm, was, mit einem Spar, mit einem Rewe von wir würden gern gelistet sein bei euch. Waren die mit offenen Armen und haben gesagt, ja passt? Oder?
1: Also grundsätzlich habe ich immer das, das Glück gehabt, ähm, wirklich das Glück gehabt, dass diejenigen zu mir gekommen sind. Also ich habe bis jetzt nicht irgendwo bettelt oder an der Tür klopfen müssen und fragen, bitte, 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 sondern meistens ist der Druck von einem anderen Kummer vom Kunden gekommen, von der Konkurrenz mhm. gekommen, vom Mitwerb ähm, Sind wir vorgeschlagen worden von Genussland, ja, von Oberösterreich zum Beispiel, oder wie auch immer, ja, wo man mal früher im, im Regionalregal waren und dann ist man ist gesehen, worden, okay, hey, boah, ähm, da tut sich ordentlich was, warum mhm. liest man denn nicht national zum Beispiel. Natürlich habe ich das Glück auch gehabt, ähm, durch die Geschichte und Bekanntheit meines Vaters in der Biobranche, wo er ja auch eher schon im Großhandel und bei den Handelsketten etc. Mhm. drinnen war, da gelistet zu, ähm, gewesen zu sein. Ja, das heißt, ich habe mir eigentlich anfangs um das keine Gedanken gemacht, ja, ja. weil eine gewisse Grundstruktur habe ich natürlich mitgekauft mhm. mit, mit dem Unternehmenszweig vom Vater. Aber das Wachstum habe ich schon generiert und das ja, Wachstum eben. haben wir ja. generiert. Durch das richtige Storytelling und mhm. durch Mundpropaganda und durch ähm, sehr viel, sage ich mal, ja, einfach Berichte in den Medien und ähm, durch eine lässige Geschichte und durch ein, ein gutes Produkt. Marketing ist immer eines, weil du kaufst das Produkt mit einem lässigen Marketing meistens nur einmal, ähm, aber es ist die Frage dann, ob du halt dann das Produkt ein zweites Mal kaufst und dann musst du halt auch das Produkt dazu stimmen. Mhm. Und, aber Handelsketten natürlich, also sind. Die Erfahrungen, die sozusagen äh, die breite Masse teilt, kann ich nicht teilen, ja. weil ich habe immer ähm, ich sage jetzt bewusst, ich mit den Kunden, die Kunden sind, wo ich Lieferant sein darf, ja, habe ich ein sehr, gute, ein sehr gutes äh, kooperatives Verhältnis auf Augenhöhe und ähm, bin, bin sehr zufrieden. Ja. Also man kann, man kann über alles reden. Natürlich könnte man dort, dort mehr verkaufen, man könnte sagen, äh, das könnte man anders machen, aber grundsätzlich eine sehr gute Basis. Ich kenne, ich kenne ähm, das, äh, ich mal, dieses ähm, Verhältnis, wo man nicht auf Augenhöhe ist, bis jetzt nicht. Ich ja? mhm. muss aber dazu sagen, ich habe in jedem Gespräch suggestiert, und es ist auch so, dass ich nicht muss, sondern gerne zusammenarbeiten will. Ja? Mhm. Also ich habe mir nie als Bittsteller verkauft, der ich ja bin ja? Ja. und der ja nicht sein will, sondern wann dann pflegt man Partnerschaft auf Augenhöhe, mhm. ja? und ähm, das ist immer ein Dreieck, das muss für den Händler passen, das muss für den Produzenten passen, der ich bin, und es muss für den Endkonsumenten passen, ja, und wenn das Dreieck passt, dann haben wir alle glücklich, und ähm, ja, das ist sozusagen die Kurzfassung. Äh, Im Wesentlichen natürlich ähm, hat man schon geholfen, äh, die Popularität der, 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 des Namens Zagler in der Biobranche, ja, und ich bin halt dann, hat mir sozusagen hinausgewagt äh, von der reinen, vom reinen äh, Produzenten für die Fachhandelsbranche dann auch in die, in die Lebensmittel-Einzelhandelsmärkte zu gehen. Das war natürlich auch äh, ja, nicht immer nur positiv angesehen im Fachhandel. Ja, mhm. äh, ist bis heute so, aber ich, würde den, sag ich, mal, ich kann nicht von der Liebe leben leider und ich habe Mitarbeiter, ich zahlen muss und, und der Fachhandel ist ja nicht sehr wachstumsorientiert die letzten Jahre gewesen, sondern ist eher seitlich gegangen. Und für mich ist schon wichtig, ähm, so viel wie möglich Menschen das Beste und Knusprig viel zugänglich zu machen. Ja. Und wenn ich halt sage, wir, wir machen drei Tonnen täglich, das heißt 6.000 Bocken täglich, ähm, wir versorgen ungefähr damit 20.000 Menschen im Dachraum, also Österreich, mhm. und Schweiz. Ähm, ja, das schaffst du halt mit einem, mit einem Fach und der nicht. Ja. Ja. Und wichtig ist da auch mit allen auf Augenhöhe, mit allen sozusagen dieselben Vereinbarungen zu treffen, kann bevorteilen oder benachteilen, ja. Und, und dann ähm, kann sie der Fachhandel und der Lebens- und Einzelhandel, bin überzeugt davon, gegenseitig befruchten und nicht bekämpfen, bekämpfen. Absolut.
0: Also wir haben am, am Vormittag eine Podcast-Aufnahme gehabt mhm. und da ist genau darum gegangen, einfach miteinander, nicht gegeneinander. Genau. Weg mit dem Ego und zu schauen, ja. was, was mache ich für einen Kunden, ja, genau. habe ein gutes Produkt, schaffe ich ein gutes Paket. Ich glaube, das macht der meisten
1: Geht es am Ende des Tages um das Produkt, um das Marketing dahinter und dann ja. müssen das Dreieck Produzent, Händler und ähm, Produzent, Händler und, äh, ja, ähm, und Kunde
0: stimmen. Ja. Genau. Und du hast davor schon richtig gesagt, wenn ich einmal ein Produkt kaufe, nur weil es schön designt ist, aber es mhm. mir nicht schmeckt, mhm. dann kommen nicht wieder. Mhm. Bei dir merkt man, die Kunden kommen wieder, sie, sie wollen das Produkt. Wie, wie hast du die letzten Jahre gesehen, mit der Covid-Welle ist Sport natürlich wesentlich mehr gekommen. Die Leute haben wieder mehr zum Glück da haben geschaut aufs Essen, auf Sport, sich bewegen. Wie, wie merkst du das als Lebensmittelproduzent? Ist das was, was dir auch zugute gekommen ist?
1: Also ich kann sagen, dass wir nicht durch, aber mit Corona ungefähr in dem Jahr 2020 um 40 Prozent wachsen durften. Für wow. ähm, im Homeoffice weniger Leute äh, im sozusagen äh, ja. Im, im Frühstück aus der Haus, sondern mhm. Frühstück zu Hause. Äh, der Brunch ist abgekommen, weil die, weil die Gastronomie zu war, dass man eingeladen hat, man hat daheim Hause ähm, Schnelles Frühstück war wichtig. Ja. Mhm. Ähm, es war wichtig, dass es sozusagen lange anhält. Also das ist die, die Erfolge, diese Themen, die wir besetzen, wir sind im Jahr 21 ungefähr so 25% gewachsen und wir werden heuer so also ungefähr 15% wachsen, immer gemessen am im Umsatz beziehungsweise an den Stückzahlen, mhm. die, wir, die wir sozusagen verkaufen oder produziert haben. Das heißt, auf jeden Fall sehr positiv besetzt, wobei ich nicht sagen kann, ist es einfach jetzt erst diese Markenarbeit, die wir schon die letzten Jahre geleistet haben, die jetzt aufgeht oder ist es wirklich der Trend zum Frühstück oder zum Müsli oder wie auch immer. Ähm, ich kann ja sagen, wir besetzen durch diese Knusprigkeit, durch die unser, also unser Alleinstellungsmerkmal, durch das, wie wir es sozusagen einfach herstellen, dass wir es von Hand veredeln, dass wir ähm, das alles von Hand machen, dass wir es langsam und schon backen im Ofen bei niedriger Temperatur, für sehr lange dass wir es über Nacht auskühlen lassen und, und rosten lassen. Das alles, was die Industrie nicht tut, besitzen wir quasi in der Branche, haben wir eine eigene Branche generiert und haben da noch mehr eine Nische sozusagen. Ja. Mhm. Das war es auch relativ Heben wir uns total ab von diesen ganzen großen Riesen, die es gibt, sind im Privatbesitz, das immer wichtiger wird für Endkonsumenten auch. Wer steht denn dahinter? Ja. Und hinter, hinter Müsli steht nochmal der Florian Zagel und sonst niemand anders. Uh, und ähm, das sind Themen, die natürlich auch halt die Leute sozusagen einfach begeistern und einfach eben diese Nische bietet uns keiner, will er keiner bieten, weil sich dieses, dieses Handwerk sozusagen auch keiner antun will, diese Besonderheit, das müssen wir so zu kreieren, wie wir sie kreieren und deswegen kann ich es nicht genau sagen, ist es Wachstum, weil wir halt einfach ein lässiges Produkt anbieten, das jetzt populärer wird, weil man uns mehr und mehr kennt, auch dank solchen Geschichten mit euch übrigens, mhm. danke sehr, nochmal, ähm, oder ist es einfach ähm, Covid gewesen, das kann ich ja. nicht genau sagen, ja. Ja. aber definitiv haben wir ein Wachstum, immer im zweistelligen Bereich und, und ein gesundes Wachstum, ja, ich, wir könnten sicher nur, nur viel schneller ähm, wachsen, wir haben Angebote von Investoren und so weiter, die wir immer abgelehnt haben, bis jetzt die weiter ablehnen wert, weil mir einfach, ich bin ein Verfechter und ein großer Freund davon, äh, von wirklich von nachhaltigem, organischen Wachstum.
0: Es ja. ist viel zu selten worden, ich, ich finde das wahnsinnig gut. Ich würde da gleich gerne noch die, die Frage einwerfen. Du hast ja auch von uns einen kleinen Fragebogen bekommen, vorab, damit ich mich vorbereiten kann. Und Ich glaube, du weißt schon, welche Frage jetzt kommt. Ja, ah, weiß ich nicht, ähm, aber ich freue mich auf die Frage. <lacht> 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 ich ich habe immer drin stehen, was ist, wenn du nochmal gründen würdest? Würdest du da einen Co-Gründer dazu haben oder einen zweiten <lacht> oder einen dritten? Ähm, habe ich bewusst drin, weil immer allererst, oder meine ersten zwei Unternehmen immer mit Partnern gegründet habe. Mhm. Und äh, das war immer ein spezielles Erlebnis. Du hast auch geschrieben, du würdest eher, wenn du nochmal neu machst, immer ein Land gründen. Mhm. Warum? Hast du auch ein Erlebnis gehabt oder ist es einfach deine, deine Ansicht? Überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht. Ähm, vielleicht kann man jetzt auch dazu sagen, es kommt davon, weil ich Einzelkind bin, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, bin ich zu dem Stehe ja und ich habe sicherlich auch ein gewisses äh, Ego in mir. Ja. Sonst wäre ich sicher nicht da, wo ich bin, ja. Aber ich denke, da könnte man vorstellen, ähm, und weiß es auch von befreundeten Unternehmern, weil natürlich habe ich einige Freunde oder Bekannte und enge Freunde, die, die, sozusagen Unternehmer sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da eben dann immer einer benachteiligt fühlt, ja. Einer hat mehr Urlaub, einer verdient mehr, einer fährt, äh, keine Ahnung, ein Auto, das Thema ist mehr hat, ich weiß es nicht, was, ja. Oder kriegt 5 Cent mehr, ich, ich weiß es nicht, ja. Das sind Dinge, glaube ich, da fühlt sich immer einer benachteiligt. Mhm. Und, und einer sozusagen muss halt immer der Kopf sein. Es gibt nicht, also es kann nur viele, viele Köche verdirben, den Brei. Ja. Ja. Und ähm, hingegen, wenn es jetzt dazu ein Gründerteam gibt, ja, wo man sagt, man ist zu fünf, zu sechs, was weiß ich, das ist wieder was anderes. Aber mhm. zu zweit, glaube ich, ist es immer sehr schwierig, außer du bist Mann und Frau ja, und du hast eine ganz eine klare sozusagen, Aufgabenteilung. Ja. Ja. Aber mit einem Co-Gründer ähm, stört mir jedes sehr schwierig von, birgt nur für Konfliktpotenzial. Da bin ich lieber ein Freund davon, dass es sage, wenn es Dinge gibt, die ich jetzt nicht so gut kann, mhm. ja, die muss man halt dann zukaufen. Ja. Ja, über Dienstleister. Gibt es ja. Gibt's ja, ja über Freelancer, Dienstleister, was auch immer. Aber ich bin kein Freund von von, von, von zwei 3 Teams, weil es halt ja, schwierig ist. Und es ist ja auch so. Man, ich, es gibt keinen Klon von einem Menschen. Das heißt, einer zieht immer automatisch mehr. Ja. Wenn es dem anderen wurscht ist oder wenn es dir selber wurscht ist, dass du mehr ziehst und der andere eigentlich nichts hackelt, ja, um es so vulgär sozusagen und so auch natürlich zu sagen, dann ist es okay. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich will halt, weil wie in einer Partnerschaft gleichberechtigt sein oder zumindest einfach auch was gespüren, ja, dass ein Bemühungen da ist, dass eine Verbindung da ist und wenn halt der andere nur was tut und der andere nicht, ist es schwierig, glaube ich. Aber das bitte, ich habe da keine Erfahrung. Ähm, ich habe ich bin grundsätzlich schon ein Teamplayer, aber ähm, wenn es um, um, um Gründung von Unternehmen geht, bin ich, glaube ich, absolut ein Rätselgänger. Ja,
0: hm. ja also, also ich, ich kann es unterschreiben und ich gebe da zu 100% recht, ich habe halt meine Erfahrungen gemacht. Ja. Ich weiß, als Familienunternehmen jetzt funktioniert aber hm. davor mit co gründer also, ist anders.
1: Ich, ich, denke halt, ich denke halt, es kommt darauf an, was man macht. Ja? Wenn man ja. etwas Neues gründet, dann sicher. Wenn man jetzt, ich sage jetzt einmal, wenn fünf Spätzle Immobilien verkaufen und vermieten, ja, ist was anderes wahrscheinlich, ja. kriege Konfliktpotenzial, oder wenn fünf Spätzle irgendwas machen, ich sage und, und ja okay, aber wenn du eine Idee hast und dann ähm, aufgrund eines Know-how-Mangels einen Co-Gründer ins Boot holst, dann glaube ich, ist es halt nicht optimal. Das ist ja. aber meine persönliche Meinung, ich habe damit keine Erfahrung, aber ich sehe es halt von, ja, von außen. Und es und ist aber auf mich, auf meine Person zugeschnitzt oder so.
0: Passt. Ja, Nein, ich wollte einfach interessieren oder ja. ich wollte wissen, was, was da dahinter steckt. Mhm. Weil du auch gerade gemeint hast, wenn du Know-how, Fähigkeiten brauchst, dann kaufst du sie natürlich zu. Wie, wie bleibst du selber für dich up to date, was gerade spannend ist, wo du sagst, vielleicht muss ich mir selber einlesen oder ich habe die Zeit nicht, ich nimmer wenn. der schon gut drin ist?
1: Es kommt darauf an, was es ist. Also grundsätzlich bin ich eher der konservativere Typ generell. Ja. Äh, bin jetzt bei, bei gewissen Dingen sicherlich auch kein First Mover. Ja. Mhm. Äh, war nicht der erste, der iPhone gehabt hat. War nicht der erste, der einen Tesla gefahren hat. Hoffe ich bis heute nicht. Ja. Ähm, das heißt, das also iPhone schon, Tesla nicht. Ähm, aber ich bin da, ich schaue mir da sehr viel an, beobachte sehr viel äh, und, und ähm, habe da Leute in meinem Inner Circle sozusagen, mhm. äh, privater Natur, wo man sozusagen ein bisschen auf den Geschmack dann kommt. Ja. Und Ressourcen kaufe ich einfach zu im Bereich, wo ich jetzt nicht fit bin ja, oder wo ich nicht. Ich bin ein gelernter im ersten Beruf, ein gelernter Einzelhandelskaufmann. Das heißt, ich kenne den Einzelhandel sehr gut, ja, traue ich zu sagen. Aber ich bin jetzt keiner, der im Online-Bereich äh, feuerfest im Sattel sitzt. Ja. Mhm. Immer besser, lerne da täglich dazu. Aber da kaufe kauf ich zum Beispiel Ressourcen zu. Das ja. ja, ist ein klassisches Beispiel. Wobei ich jetzt keine ähm, strategische Beratung brauche, äh, wie ich mich im Handel positioniere, weil das kann ich sogar gut, glaube ich. Ja. Und, und ja, Themen, ähm,
0: genau. Was ist so momentan ein Thema, das du gerade als Trend für dich siehst, was, wo du sagst, ah, das würde ich im nächsten Jahr gerne ein bisschen vertiefend mir anschauen? Oder gibt es eins, wo du um, sagst?
1: Du meinst jetzt äh, Trend in meinem Produktbereich oder Trend im Unternehmen? Ganz egal, beides. beides. Ähm, also bei mir ist es sicherlich, sage ich mal, äh, so, 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 ja, so verrückt das klingt. Für viele ist Dorn im Auge, wir süßen aber mit Honig. Ja. Mhm. Das heißt, wir werden da schauen, dass wir halt ähm, vegane Alternativen anbieten, mhm. die man ja zum Teil aber will man schon haben. Also mit Agave gesüßt, da wird sicher mehr kommen in dem Bereich. Das heißt, ich bin aber auch da ein Freund von Dingen zu beobachten und nicht sofort auf jeden, ähm, auf jeden Zug aufzuspringen, mhm. weil sonst mache ich ähm, heuer Gocha-Bär-Müsle und nächstes Jahr mache ich dann ähm, Matcha-Tee-Müsli und übernächstes <lacht> Jahr mache ich dann weiß ich nicht was. Also mir ist es wichtig, dass es selber schmeckt und, und ich bin nicht, ähm, die Frage war glaube ich, welchen Trends das ich mir anschaue, ich bin nicht so ein Freund von, 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 also von Modeerscheinungen gar nicht ja, und, und Trends schauen wir nur dann an, wenn es für mich persönlich Sinn macht. Ja.
0: Okay.
1: Äh, genau, und, und, und auch für mich passen sozusagen. Ja. Also ich bin, ich bin kein, kein, da bin ich mir so sehr dankbar, weil ich da ein bisschen vielleicht auch, kann sagen, zu konservativ bin, aber ich beobachte das sehr stark und dann denke ich mir, okay, wann das Sinn macht und wann das in meine geistige Haltung passt und mhm. auch in die Unternehmenskultur passt und in die Produkt- und Marketingkultur passt, dann sitzt ihr Pferd drauf sozusagen.
0: Jetzt muss ich aber natürlich fragen, warum ist der Honig eine tonne weil er nicht vegan ist
1: und weil, ähm, weil die Ormentiere, die Bienen sozusagen ähm, ja, Arbeit leisten, dass sie Honig produzieren. Mhm. Bitte, das ist nicht meine Meinung, das ist auch keine Einzelmeinung, aber ähm, vegan ist, ist ein Trend, wo man nicht mehr vorbeischauen kann. Ja. Ja? Ja. Ähm, und was für sehr viele Leute wichtig ist, äh, unabhängig davon muss es natürlich also meinem Gedanken immer entsprechen. Die Grundwerte, es muss Premium sein, es mhm. muss einfach einzigartig und außerordentlich gut schmecken. Mhm. Ja. Das ist mir das Wichtigste, der Genuss, die sind zwar am Gaumen. Und dann erst muss man schauen, okay, wie kriegt man das zusammen. Ja. Mhm. Weil ich will nicht eine Zutatenliste, die ähm, drei Seiten lang ist. Für mich sind je weniger Zutaten, desto gut und besser. Und wenn sich das vereinbaren lässt, äh, dann ähm, bin ich dabei. Ja. Und ich bin auch sehr oft einer, der sich Trends anschaut und dann dagegen schwimmt. Also richtig mhm. bewusst dagegen schwimmt okay. und somit natürlich auch ein bisschen produziert und somit natürlich auch Dinge sozusagen generiert, ähm, die dann ja, doch sehr außerordentlich sind und wir werden nächstes Jahr ein Produkt bringen, das äh, total in die andere Kerben einschlägt, was man vielleicht jetzt nicht erwartet und was man vielleicht jetzt nicht irgendwie sozusagen ähm, ja, äh, gerade, äh, was der Markt sucht. Ja? Ganz bewusst nicht, was der Markt sucht, ähm, weil wie wir auch schon vorher gesprochen haben, der Markt weiß ja nicht immer, was er will.
0: Ja. Ja. Da bin ich gespannt, was dann kommen wird. Was ist denn bei dir am Frühstückstisch? Ähm, was ist bei mir am
1: Frühstückstisch? Bei mir ist am Frühstückstisch, ähm, der scheidet sich sozusagen, der Unterschied ist darin gehend, ob am Wochenende oder äh, unter der Woche. Unter der Woche habe ich das Glück, dass ich, meine Mitarbeiter fangen äh, schon sehr bald an äh, in der Früh, also ist normale Frühschicht, das heißt kurz vor sechs sind ich da und starten. Mhm. Und, das Produkt darf jetzt sozusagen vom Vortag rasten bei uns über die Nacht. Und ich bin der oberste Qualitätsmanager im Haus. Ja. Das heißt, ich habe in der Früh gleich einmal, wenn ich ins Büro komme, ich sage ich komme irgendwo zwischen 6 und 8, je nachdem, mhm. äh, wie lange das am Vortag geworden ist. Äh, und habe das Glück, dass ich gleich einmal, so quasi bevor das Produkt dann in die Abfüllung geht, das Produkt da freigeben darf. Mhm. Das heißt, es gibt jeden Tag bei mir ein anderes Müsli unter der Woche. Ja. Dann kann es auch nur sein, dass ich Sachen testen, testen darf, die man gerade entwickeln. Ja. Ja. Oder es kann dann noch sein, dass man ähm, irgendwas präsentiert wird von, von ähm, Leuten, ähm, die auch glauben, sie machen kurz Muslim. Das heißt, das muss ich mir nachher kaufen und mal anschauen. <lacht> äh, wobei das eher nicht gefrühstückt wird, sondern es wird dann eher nur gekostet, glaube ich. Das trifft es ganz gut. Und am Wochenende, je nachdem, also wenn ich wo eingeladen bin oder wenn ich wieder eingeladen habe, dann gibt es einfach einen großen Brunch. Mhm. Ähm, und wo stundenlange Frühstück, wieder alles am Tisch steht, wie gesagt, von, ja, von der Eierspeise bis zum Müsli. Äh, aber in der Regel, sage ich mal, wird fünf bis sechs Tage Müsli gefrühstückt. Aber da heute halt auch nicht immer das Gleiche, sondern unterschiedlich, weil ich eben die Qualitätskontrolle machen darf. Aber grundsätzlich habe ich schon einen Favoriten. Ja ja.
0: Machst du verraten, welches Deins ist? Ja,
1: natürlich. Äh, gut, Crunchy ähm, Love, Liebe zum Löffeln, Schmetterlingen braucht, das geht immer. Aber wenn man keine Schmetterlinge braucht, und Fred und Wilma ist einfach ein lässiges äh, Topping-Produkt und ein sehr leichtes Produkt, wenn man jetzt nicht zu schwer frühstücken will. Okay.
0: genau. Ja, es ich mein, es wäre ja Schande gewesen, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, dass es ein Müsli gibt in der Früh. Das hätte man ja fast nicht vorstellen können.
1: <lacht> doch, doch, klar. Also ein muss Müsli frühstücken. Also Absolut. Muss, ähm, will, ja. Genau.
0: Okay. Ganz anderes Thema. Als Kind hat es irgendwie einen, einen Wunschberuf gegeben, der damals bei dir präsent war.
1: Naja, ich wollte schon immer Unternehmer werden, okay. das war sozusagen ein bisschen ein Freiheitsgefühl, ein Freiheitsgedanke und ein Gedanke der Verwirklichung, ja, mhm. aber ich habe noch nicht genau gewusst, was ich will und dann habe ich mir meinen Traumberuf eigentlich zum Lehrberuf gemacht, das war einfach Motorradverkäufer mhm. und ich war im Jahr 2000 habe ich die Lehre gestartet als Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt eben, ja, Kfz und habe dort das Glück gehabt, bei einem sehr erfolgreichsten, wenn nicht den erfolgreichsten Motorhändler in Österreich in die Lehre zu gehen und habe mir da schon eigentlich meinen Traumberuf sozusagen ähm, ja, erfüllen dürfen. Aber wenn ich jetzt so recht mich erinnere äh, an, sage ich jetzt mal Volksschulalter oder so, Traumberuf, war wahrscheinlich äh, der klassische Landwirt und Bauer, mhm. weil ich einfach gern Traktor gefahren bin und Traktor vorher und was weiß, <lacht> also, Und halt gern Tiere und so weiter und so fort. Ja. Also, wenn ich jetzt zurückdenke. Ja, aber ich wollte immer etwas schaffen, ich wollte was machen, ich wollte was generieren, ich wollte nicht irgendwie ähm, eine sinnlose Arbeit haben, ich wollte was, ja, was, was machen, was für mich, für meine Umwelt, für meine Umwelt auch Sinn macht sozusagen. Mhm. Und ähm, habe dann halt ja, eben einen Lehrberuf erlernt. Habe dann die Amateur nachgemacht und habe dann studiert. Bin sicherlich ein Spätzünder sozusagen, ein Spätberufener wahrscheinlich in sehr vielen Dingen. Ähm, habe jetzt auch eben noch keine Familie zum Beispiel. Ja. Was man normal noch 38 und so hat, habe ich noch alles nicht, weil die, letzte, die letzten Jahre halt äh, einfach Fokus immer war und da noch war ist für mich. Es ist eine große Leidenschaft und, und ähm, und ähm, da verwirkliche ich mich halt, ja. Und für mich gibt es auch keinen kein Sonntag oder keinen Samstag. Das ist halt, also ich bin auch gerne mal Wochen da, weil ich mehr Ruhe habe, weil ich mich da fokussieren kann. Und das kann auch vielleicht die anderen nicht verstehen, aber ich gehe halt in der Sache auf. Ja,
0: ja. man merkt es dann. Also man, ja. wenn du über die Firma sprichst, über das, wie du arbeitest. Ähm, du bist halt wirklich der echte Unternehmer, der dafür lebt, der Freitag hat damit mhm. und die Stunden nicht zählt. Nein, also weil, du kannst die Stunden nicht zählen, ja. Und, und ähm, genau, ja. okay wenn du jetzt mit einem Spätzl oder einem Bekannten zusammensitzen würdest, der auch die Idee hat, dass er gründen möchte, mhm. was würdest du ihm für einen Rat geben? Für was, Entschuldigung? Für, für Gründen, wenn der jetzt ein Unternehmen gründen möchte, mhm. was würdest mhm. du ihm für einen Rat geben? Also für einen Rat,
1: also ich würde ihm ähm, also nicht aufgeben, ja. Mut, Mut, Mut und nicht aufgeben und ähm, daran glauben, ja, mhm. an sich selber glauben und nur zu gründen und wirklich die volle nicht, wenn du glaubst, ich bin immer zufrieden im Job und ich möchte vielleicht gerne gründen <lacht> und ich habe oh, aber keine. Die Besten sind die, ich möchte mich einen selbstständig machen, weil ich möchte kein Unternehmen gründen aber ich weiß nicht mit was. Ja. Das sind die Besten, dann sage ich, lass einfach bitte und warte, bis du eine Idee hast. Und wart, bis du eine Idee hast, ja. die es wirklich brennst und für die wirklich Feier da ist. Ähm, und wenn eine Idee da ist und wenn ich sozusagen motiviere und ich sage, okay, dann schaue ich, dass ich mich dahin gehe, dass ich Mut sorgt, ja, und dass er aber eben dann eine sich von seinem Weg nicht abbringen lässt. Das ist einmal die erste Seite. Und von der betriebswirtschaftlichen Seite ist, dass er die Produkte gut kalkuliert. Ähm, dass er nicht zu so günstig äh, sozusagen verkauft, aber auch einfach eine ja, ordentliche Qualität einkauft mhm. zum vernünftigen Preis. Man muss natürlich als den Marktpreiskonformitätsbestimmungen äh, sozusagen logischerweise entsprechen. Und das Wichtigste ist nachher hinsichtlich, sage ich mal, Abgaben unseres lieben ähm, Gesetzgebers, dass man immer von dem, was man einnimmt, 50 Prozent auf die Seiten tut, äh, weil viele, glaube ich, Strafs deswegen, um aufgrund deswegen, weil es halt einfach das Verbrasten, was wir halt einnehmen. Und von dem, was ich mal ausnehme aus der Firma, das habe ich also immer ich lang nichts ausgesagt mhm. ja. Und Und wann immer was auszunehmen oder wann ich sozusagen mittlerweile also die Gewinne bleiben sowieso im Unternehmen bei mir und, und werden dafür verwendet für Wachstum, ja, eben organisches Wachstum. Aber das Gehalt, das man monatlich oder den Bezug, den man ich generell monatlich nimmt als Geschäftsführer, da gehen 50% immer weg davon ja, und werden sozusagen als Steuerrücklage gebildet. Ja. Und somit gibt es nie ein Problem. Am Ende des Jahres gibt es keine Trennen, gibt es keine Schwitzen, gibt es keine Anrufe bei der Bank. Ich brauche auch gleich irgendwie Geld, weil ich eine Finanzabzahlung habe oder so. Das sind ja, die betriebswirtschaftlichen ähm, sozusagen, ja, Ratschläge, die, die ich geben kann, fernab von den mentalen Ratschlägen. Ja. Ich,
0: ich finde es das gut, dass du das sagst, weil viel zu oft gerade in den letzten Jahren ist einfach Umsatz mit Deckungsbeitrag verwechselt worden, vielleicht da bewusst. Und das, nach ein paar Jahren kann das zu echten Problemen führen.
1: Ja, ja kann es durchaus, habe ich schon miterlebt. Ich war bei neun Jahre als Bezirksvorsitzender, als wir es aussprechen haben der jungen Wirtschaft im Bezirk Braunau vorgestanden okay. äh, und habe natürlich da schon viel gesehen, äh, ja. gerade in dem Bereich. Ja, und ja. habe immer gesagt, also, ja, Soft fact sozusagen Mut und, und durchhalten und sein Weg gehen. Hard fact, äh, 50% von dem, was man sich außernimmt,
0: äh, auf Zeiten Ja, das ist, das gehört zum Einmal-Eins des Unternehmens. Genau, das wird, nie, anders werden. Das wird
1: nie bei mir anders werden. es wird immer so sein und wenn wenn es dann nicht 50 sind, sondern nur 40, dann hast du auch 10, die mit dem, was du dann hast. soll es nicht Schöneres geben. Aber grundsätzlich,
0: ja. Ja, find ich einen super Ratschlag. Das ist äh, die, wirklich die, die Grundlagen des Unternehmertums. Genau. Jetzt sind wir kurz vor Weihnachten mhm. 2022. Was steht denn auf deiner persönlichen To-Do-Liste für das nächste Jahr? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das will ich bis Weihnachten nächstes Jahr erreicht haben? Hm.
1: Naja, ähm, also ich habe jetzt keine Bucketlist sozusagen, äh, keine berufliche, aber natürlich wieder dementsprechend wachsen. Ja? Mhm. Ähm, Im Unternehmen Gas zu geben und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nur privat zu verbringen. Mhm. Aber nicht jetzt, weil ich so ein, so ein Work-Life-Balance-Typ bin, das bin ich gar nicht, sondern weil ich halt merke, je mehr Zeiten, dass ich habe, um mich privat zu fokussieren und, und Motorrad zu fahren oder Golf zu spielen oder mit dem Hund was zu machen desto mehr Power habe ich auch bei dem Unternehmen. Sozusagen. Mhm. Und, desto, und bei mir ähm, entstehen wirklich die kreativen Dinge, entstehen oft in der Freizeit. Und das war so quasi ein Wunsch ans Christkind, an mein eigenes Christkind, ähm, dass man die Zeit, die man heute halt dann äh, hat privat, die
0: wenige Zeit auch ordentlich nutzt. Mhm. Jetzt muss ich fragen, was für ein Motorrad fährst
1: Ja, ich habe natürlich schon wie eingangs <lacht> erwähnt, ähm, äh, lange Zeit äh, einem österreichischen Motorradhersteller äh, dienen dürfen und war dementsprechend eine Karte im Adventure 1290s, ähm, die alle Stickel spielt und, und ähm, genau,
0: ja. Aber wahrscheinlich viel zu wenig unterwegs damit.
1: Heuer erstmalig wieder mehr, also mehr ist bei mir jetzt, äh, glaube ich weiß nicht, ob es 5000 Meter waren, weiß ich nicht, aber es <lacht> ist schon mehr wie die letzten Jahre, weil die letzten Jahre war ich ja schon froh, wenn ich 1500 okay. zusammenbaut habe. Das heißt, dementsprechend habe ich da auf jeden Fall schon ordentlich was bewegt, aber es ist nie zu, nie zu viel
0: sozusagen. Absolut. Und mein Golf, ich habe selber vor fünf Jahren probiert anzufangen mhm. mhm. das ist halt zeitintensiv und ja. dass du da drei, vier Stunden am Stück nimmst und nicht nur einmal, sondern öfter, damit es ja. wirklich Spaß macht.
1: Aber es tut gut, den Kopf frei zu bekommen ja. und es tut gut, ja. weg, wegzukommen sozusagen. also ähm, und du hast ja immer ein Gegner und das bist du selber beim Golfen.
0: Absolut. Äh, und dementsprechend macht es natürlich auch Spaß. Ähm, und du hast mal drei Stunden kein Handy in der Hand. Ja, richtig. Das, das ist, ja, und das ja. muss ich sagen, das war für mich beim Golf, neben dem, dass ich mich selber konzentrieren muss, mhm. das größte Benefit, dass ich gesagt habe: drei Stunden, ich bin nicht erreichbar. Ich habe ja. meinen Kopf für irgendwas, für ein kurzes ja. Gespräch, für einen Spaß, mhm. genau. aber kein Handy. Ja, ja, geht ähnlich ähnlicher. Florian. Vielen herzlichen Dank. Es war mega spannend mit dir zu plaudern. Super coole Insights. Herzlichen Dank, dass wir das so kurzfristig organisiert haben. Ich wünsche dir natürlich für das nächste Jahr extrem viel Erfolg. Ich bin sehr gespannt, was für neue Sorten da ihr vorstellen werdet. Und wir, wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Ja, Herzlichen Dank für die Zeit. Ich danke fürs Kommen. Dankeschön. Liebe Zuhörer, ich hoffe für euch war es auch wieder eine super spannende Amazing People Podcast Folge. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, freut mich, dass ihr uns jetzt auch schon seit vielen Jahren die Treue haltet und ich könnt sicher sein, es kommen einige spannende Folgen in den nächsten Wochen wieder auf euch zu. Und in dem Sinne, eine schöne Woche und bis bald.